0: Ja, we zijn live. Uh, hi Suzanne. Hi Chungmai. Hallo. Um, ik ga zo meteen uh, samen met jou uh, het hebben over hele mooie onderwerpen. Ik zal je even kort voorstellen. Uh, ik zit hier samen met Suzanne Bruggeman. En ze heeft haar eigen toko als personal trainer. Uh, van waaruit zij voedingsadvies geeft en uh, sportadvies en fysieke begeleiding op verschillende niveaus. Dus uh, ik ga met haar in gesprek over uh, wat voeding en uh, bewegen voor iemands gezondheid kan doen. En uh, we gaan het ook hebben over wat het voor haar heeft betekend. Dus uh, als eerste, uh, Suzanne, uh, wil ik het graag met je hebben over wat jij tegenkomt uh, in jouw toko. He, met welke vragen komen mensen bij jou binnen? En, uh, en hoe pak je dat aan? Nou, de
1: meest gestelde vraag blijft eigenlijk toch van ik wil afvallen. En hoe ja. doe ik dat? Dat is gewoon nummer één. En um, vanaf daar gaan we eigenlijk kijken uh, wat bij diegene past qua beweging en qua voeding. En uh, gaan we aan de slag om een uh, hele eigen voedingsstijl, voedingspatroon zeg maar, aan te leren. Uh, mm. In combinatie met de uh, type sporten die ze ook leuk vinden. Dus uh, ik vind het heel belangrijk dat mensen wel uh, voldoening eruit halen, maar dat ze het ook leuk vinden. En qua mm. voeding dat ze... Balans, zeg maar, zoeken. Dus ook blijven genieten, daar bewust van zijn, uh, dat ook echt een keuze voor kunnen maken, maar vervolgens ook gewoon weer het weer oppakken, zeg maar. Dus hun, hun eigen stijl daarin gaan ontwikkelen.
0: Ja, ja dat is ook een hele goede, inderdaad. Um, nou, als ik dat zo hoor, denk ik even aan een paar mensen uh, die bijvoorbeeld heel erg gewend zijn uh, aan het eten van um, producten. Mm -hmm. He, dat ze gewoon een, een keukenkastje... ze staan vol met tarwe producten. het is heel makkelijk om even passen te maken... een crackertje erbij te pakken...
1: en um, ik ben heel erg benieuwd... wat jij daarvan vindt. Uh, ik vind... in eten is er geen goed of fout... er is nee. altijd balans. Dus uh, mensen die zeggen van... ja, ik eet geen kooliteraten meer... dan denk ik dat moet je niet doen... want je lichaam heeft kooliteraten nodig... en zeker als je fysiek heel actief bent... of het nou een sport is of een werk... dan heeft je lichaam dat nodig. Mm -hmm. uh, Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer elementen die het lichaam nodig heeft. En eigenlijk heel simpel, het lichaam onderscheidt niet of dat jij bijvoorbeeld een druif in je mond stopt of een klontje suiker. Het enige wat jouw lichaam detecteert is, hé, hey, ik krijg koolhydraten, suikers binnen, daar moet ik mee aan de slag. Mm -hmm. Alleen, ja, we weten allemaal dat er in een druif iets minder calorieën zit dan in suiker. Dus die verhouding is net even weer anders. Ja, dus dat ja. is, zeg maar, wat ik vaak probeer mee te geven van, hé, hey, er is geen goed of fout, er is balans. Als jij pannenkoeken wil maken met tarwemeel, doe dat vooral. Maar ga dan vervolgens wel kijken dat je zorgt dat je ook nog een eiwitbron en een vetbron eventueel toe kan voegen. Dus wat noten, uh, misschien een beetje eiwitpoeder of dat soort dingen.
0: Mm, ja, ja. Oh, dat is mooi. En, um, ja, en kan je um, even denken hoor. Uh, schiet jou zo, zeg maar, een case te binnen, uh, waarbij iemand binnenkomt met die vraag, van ik wil afvallen? En uh, kun je. Mij meer vertellen over hè, wat het voedingspatroon was en waar het naartoe is gegroeid met jouw begeleiding.
1: Ja, nou een hele mooie is een case die ik eigenlijk een tijdje al heb afgerond. Dat was een wat oudere dame, zit in de overgang. Is al jaren bezig met afvallen en het lukt maar steeds niet. Ik, krijg ook van, ik heb echt alles al geprobeerd. Dus we zijn haar voeding gewoon eens dus globaal onder de loep gaan nemen. Ik reken eigenlijk altijd voor, de, voor mijn cliënten uit van nou, hoeveel... Calorieën mag je op een dag en om jouw doel te bereiken en dan de onderverdeling in koolhydraten, vet, eiwitten. Mm -hmm. Toen bleek toen ze het dus bij ging houden dat ze veel te weinig had. Ze zegt hoe kan dat nou? Ze zegt ik eet hartstikke veel groente, ik eet heel veel fruit en dat klopt. Maar calorie technisch bleef ze te laag zitten. Dus wat als ze heel erg, heel erg volumevoeding, dus eigenlijk voeding uh, waar je heel veel van kan eten, heel weinig calorieën in zitten. Mm -hmm. Dus zij. Veel te laag in calorieën. Dus wat doet het lichaam? Zeker in de overgang. Die pakt elke calorie die die dan kan krijgen. Die pakt die vast om het proces in het lichaam aan de gang te houden. Uh -huh. Dus wij zijn haar calorietoename toename gaan ophogen. Mm -hmm. stapsgewijs. Anders heeft ze het gevoel dat ze zich voor ging proppen. En ze is wat meer uh, wat, wat, wat ja, directere producten. Zoals brood en dat soort dingen. Ze gaan toevoegen in het dieet. En ze begon af te vallen. Dus het typische bewijs van. Hey, ik eet en ik val af. Mm, geweldig. Ja, echt ja. heel mooi.
0: Ja, en wat waren de veranderingen op, op fysiek
1: vlak en mentaal vlak en emotioneel vlak voor haar? Uh, in het begin was het een hele emotionele reis, omdat ze best wel vanuit het verleden al heel lang daarmee bezig was en uh, heel veel geprobeerd had. Dus in het begin was daar heel veel emotie bij. Um, dat sloeg gelukkig niet om in emotioneel eten, dat heb je natuurlijk ook nog wel eens. Mm -hmm. Maar kleine stapjes te kunnen maken, um, werd ze fysiek... ja, begon ze dus buikomvang af te nemen. Nou, dat, dat is iets waar ze heel erg tegenaan liep. Dat ze met een grote buik liep en dat ze die ze graag af wilde hebben. Dus dat begon heel langzaam te zakken. En uh, meer dat, zeg maar, dat zakte, plus het getal op de weegschaal... doordat ze gewoon bleef eten. Dus ook geen honger had, geen energiedips meer had. Mm -hmm. Ja, werd ze veel zekerder. Werd ze, ging ze ook sterker in de schoenen staan. Dan durfde ze ook wat meer naar buiten te treden. En ging ze zichzelf ook weer mooier vinden. En ah, dat vind ik fantastisch wel, uh, ja heel belangrijk.
0: Ja, en dit kwam allemaal voort vanuit uh, het, een verandering in het voedingspatroon. He, ze ging ja. zich dus emotioneel beter voelen en zelfverzekerder. En uh, hoe
1: voelde zij zich
0: lichamelijk?
1: Ook veel sterker. Ze had dan wel, ze sportte dan zelfstandig. Ze had voor mij ooit wel een schema gehad. Qua deze oefeningen zou je goed kunnen doen. Maar dat deed ze gewoon braver. Ze merkte ook wel dat ze er steeds sterker in werd. En dat ze dus ook wat meer kon handelen, zeg maar, op een dag. Ja. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, en wat ik me afvroeg, uh, heb, begeleid je ook mensen die veganistisch zijn? Ja hoor, ik maak daar geen onderscheid in. Nee, nee. nee. En um, klopt het, hè, dat als je veganistisch eet, uh, dat je ja, gewoon moet, moet letten op bepaalde voedingsstoffen die je binnenkrijgt. Omdat je daarnaast ook sport, uh, kan het zijn dat je uh, te weinig binnenkrijgt. Hè, op basis van uh, wat
1: je eet als een veganistische... Uh, Persoon. Klopt. Het is, um, als uh, veganist is het lastiger om aan je eiwitbehoeften te komen. Ja. Omdat uh, de snelste en de makkelijkste eiwitten zitten gewoon in vlees. Ja. Maar dat wil niet nemen dat er heel veel groenten zijn, waar ook heel veel eiwitten is. Dus denk aan een broccoli, een couchet, champignons, taugé. Je zit ook allemaal hoog in eiwitten. Mm -hmm. uh, het enige wat ze vaak missen, is uh, een, een aminozuur. Wat ze normaal gesproken via voeding binnenkrijgen, zeker in combinatie met sporten. Ja. Uh, Sine aanmaakt in het lichaam. Dat, dat missen hun vaak, zitten ze tekort aan, waardoor ze zich slap voelen, vaak duizelig. Maar dat is eigenlijk heel eenvoudig op te lossen door of uh, ijzersupplementen te gaan slikken of BCAA's te gaan drinken tijdens het sporten. Oh, geweldig. Ja, ja, echt heel, heel erg mooi. Ja. En
0: er um, is nog iets anders wat ik heb gehoord op het gebied van voeding. En dat is via een holistische. Um, die werkzaam is in Amerika, Kelly Brogan. En zij heeft een dieet ontwikkeld waarbij mensen die depressief zijn... maar ook gewoon verschillende klachten hebben en daar al veel langer mee rondlopen... dat ze eigenlijk aangeeft dat het goed is om toch af en toe een stukje vlees te eten. En dat Klopt. een onderdeel te laten zijn van je dieet. En dat zij in haar programma heeft gemerkt dat zelfs uh, mensen die al jarenlang vegetarisch aten, dat ze natuurlijk hè, even emotioneel die switch moesten maken. Dat ze niet eerst ja, daar klaar voor waren, maar op een gegeven moment toch aandurfden en, en er open voor stonden om het uh, uh, weer te gaan eten. En dat ze ook aanzienlijk uh, een ja, verschil merkte. Heb jij ook dit soort type verhalen die langskomen in je
1: bedrijf? Ja, ik uh, coach momenteel een dame die is met Cambridge bezig. Uh, die was ook meer op een gegeven moment gaan sporten. En mm -hmm. die merkte dat het dus inderdaad wat depressiever werd en wat, wat, uh, uh, ja, wat duistere gedachten, zeg maar. Had niet gelijk heel slecht, maar wel dat het wat somberder was. Mm -hmm. uh, ik een dame die ADHD heeft, dus de uh, ja, hoofd ging eigenlijk met haar aan de haal. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, we gaan jouw koolhydraten dus een beetje ophogen. Dus ze volgt mm -hmm. niet bij mij Cambridge, want bij mij, ik, dat doe ik dus niet, het is een eigen stijl. Maar ze wilde ja. wel zeg maar een mentale coaching graag van mij hebben. Mm -hmm. Dus ik heb geadviseerd om de koolhydraten wat op te hogen. En um, ja, ze merkte eigenlijk binnen een week al dat ze gelijk weer wat vrolijker was. En dat ze ook, dat hoofd wat minder wattig was. En dus het belang van koolhydraten, dat bewijst zich op zo'n moment absoluut. Mm. Ja, inderdaad. Ah, dat is mooi. Ja, en het is maar wat past hè, bij een persoon. Shit. Ja, het is echt zoeken. Wat, je kunt niet jezelf met een ander vergelijken, want je blijft een individu. En dat is ook waarom ik ga kijken naar een, een voedingspatroon die bij diegene past. Ik weet alleen maar de, de, de richtingen en de leidraden. Maar je bepaalt het uiteindelijk zelf van, hé, hey, dit gaat hem worden of niet. Mm -hmm.
0: Ja, inderdaad. En um, komen er ook mensen bij jou die... Um, die... In gewicht willen toenemen. Ja, ook. Ja. Ja. Ja, en wat ik dan voor me zie, is eigenlijk wanneer jij bezig bent uh, in, in de sportruimte, hè, waar mm. jij uh, mensen begeleidt en uh, ja, gewoon stap voor stap eigenlijk gewoon die oefeningen laat doen. Want ik heb jouw video's voorbij zien komen op Instagram. Ja, <laughs> uh, ja dus ik heb je aan het werk gezien. En, uh, ja, wat kom je daarin tegen? En uh, hoe ga je daarmee om? Dus mensen die in gewicht willen toenemen en sterker en fitter in hun lijf willen komen te zitten.
1: Ja, dan zit je met name bij uh, de wat jongere gasten. Dat is eigenlijk de doelgroep dan. Die willen natuurlijk hè, die willen spiermassa aan gaan komen. Dus die willen meer gaan wegen. Die willen ook zeg maar, meer prestatie kunnen gaan leveren tijdens het trainen. Uh -huh. ja, daar werk ik eigenlijk precies hetzelfde. Die krijgen van mij ook een som van uh, dit is wat je aan calorieën zou moeten om dus aan te gaan komen. Uh, met een onderverdeling ook weer in die eiwitten, koolhydraten en die vetten. En vaak, mm. uh, bij de heren zitten ze wat vaker hoger in koolhydraten en in eiwitten. De dames vaak wat hoger in de vetten. Dat heeft weer te maken met hormoonbalans en dat soort dingen. En ja. Uh, ja, die gaan dus monitoren op, uh, op gewichtstoename. Plus dus inderdaad omvangen van biceps, van het dijbeen, uh, dat soort dingen, buikomvang. Om te zorgen dat er geen vet aankomt of dat ze niet eens in de vetmassa aangekomen. Maar dat ze dus in spiermassa kunnen gaan groeien.
0: Ja, ja, mooi. En um... hoe ben jij als personal trainer? Ja, je... <laughs> yeah. yeah, wanneer je bezig bent met het begeleiden van zo iemand.
1: Ja, um, ja. Um, ik denk dat ja, ik ben wel mezelf ben, dat, dat absoluut wel. Uh, yeah. het is wel. Het past ook echt wel bij mijn werk, zeg maar. Uh, ik vind het heel belangrijk dat het een combinatie is van, uh, van dus trainen. Dus echt fijn trainen, een beetje zwaar, weet je wel, een beetje de uitdaging opzoeken. Maar ook een combinatie met fun. Ik vind lol tijdens de training absoluut heel belangrijk. En er zijn ook trainingen waarbij ik ondertussen wel eens een stukje mindset behandel. Ik heb een tijdje een dame getraind die uh, depressief was. Ja, ja Tussen de sets dan door, als je een rustpauze hebt, dan ga ik bij haar er iets dieper op in. Uh, hoe ze zich op dat moment voelt, hoe de week is geweest... hoe ze dat verder ja. denkt te ontwikkelen, dat soort dingen. Dus uh, ja, een beetje afhankelijk van de, van de persoon die ik uh, voor me heb... Uh, pas ik daar sowieso de training op aan... en ja, gaan we dus kijken van hey, uh, waar heeft diegene behoefte aan. Ah, dat is een mooie combinatie. Dus wanneer je merkt dat iemand wat meer
0: emotionele begeleiding nodig heeft... dan pak je uh, de rustpauze om daar even over uh, te praten. Ja. En uh, anders zie ik jou ook wel echt... Want je straalt echt pit uit. Hè? Dus ik heb bij jou ook het gevoel dat je echt naast iemand kan staan en zegt... Ja, en nu nog een keer. En nog, nog drie keer. Ja, zo ben ik dus helemaal
1: niet. <laughs> nee. Nee. Dat is echt zo mooi. Ik hoor dat vaker. Ik, uh, ik, ik, dus, ik ben niet een echte drill instructor. Ik ben wel, uh, wat ik hoor, heel motiverend, zeg maar. Dus ik, ga wel, ik ben wel van, ja, kom op, even door, weet je wel. van, jullie kunnen dit. Ik geloof in jullie. Juist heel opbouwend, altijd positief. Nou, en, dat is wat uh, ik bedoelde.
0: Ja,
1: precies. En dan tel ik wel met, vaak met ze mee. Dan is het van, oké, okay, laatste, kom op, weet je wel. Dus dat, ja. Ja, ja,
0: ja. Ah, oh, nou, mooi. Nou, dat, dat brengt uh, ons ook gelijk op, op, op jou, uh, zeg maar nog meer van jou als persoon. Want je had bij mij aangegeven dat je ook graag werkt met hoogvoelige personen. Ja. En dat komt dan gewoon vanuit wie je zelf bent. Uh, we hebben elkaar jaren geleden een keer ontmoet tijdens een workshop van mij... En uh, vertel eens wat meer over wat, uh, ja, jouw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot voeding en, en sport.
1: Ja, ja nou, te nou, beginnen ik ben, met voeding. Ja, ja maar, inderdaad. Nou, ik ben dus inderdaad hoogsensitief. En ik ben toen bij jou gekomen omdat ik daar meer over wilde weten. En dat heeft me enorm veel handvaten gegeven en echt wel een eye-opener. Um, vanuit de sport ben ik me daar ook echt in gaan verdiepen. Um, mm -hmm. Ik begin even met het sportgedeelte, omdat het voor mij ook die weg is, zeg maar zo, is begonnen. Prima. Ja, Prima. Is helemaal goed. Um, ik deed voorheen altijd, toen ik begon met sporten, ik eigenlijk al het eind van de middag sporten. En ik um, ben iemand die ochtends... Ik, ik ben wel een ochtendmens, maar ik merkte wel dat ik ochtends uh, niet helemaal happy opstond. Ik kon echt in de auto heel somber zitten en overprikkeld raken en dat soort dingen. En uh, eigenlijk uit tijdsbesparing ben ik op een gegeven moment ochtends gesporten. Dus uit bed gelijk gaan trainen. En uh, daarna naar mijn werk. En ik merkte mm -hmm. dat die dat omslag, het feit dat ik de dus ochtend ben gesport, dat ik opstond om wat leukste te gaan doen in plaats van naar mijn werk te gaan. Want toen werkte ik nog als accountmanager. Uh, wat ik wel leuk vond, maar blijkbaar, ja, sport is gewoon, dat is je hobby, dus dat is nog leuker. Dat, dat uh, voor mij een drive was om in ieder geval vrolijker op te staan. Ja. Uh, nou ja, tijdens de sport is het bekend dat je endorfines aanmaakt. En uh, ja, dat is natuurlijk bij het happinesshormoon. Dus daar, uh, ik had ook echt na het sporten zoiets van, oh, weet je, ons stond ik onder de douche en dan was ik ook helemaal klaar voor de dag. En dan had ik van, kom maar mm. op, weet je. Wat gaan we doen? En dat was zo'n omschakeling. Dus ik sport dus nog steeds ochtends. Ik sta om mm. zeven uur in de sport. Vind ik echt heerlijk. Zeven uur ochtends. Ja. En, en heb je dan al ontbeten? Uh, even snel. Ja, even, mijn ontbijt even sporten, even is
0: snel. Ja, oh, oké. Okay. Dus je ontbijt wel iets voordat je gaat ja. sporten
1: en na het sporten ontbijt je volledig uitgebreid. Ja, ik zorg ja, wel dat ik op heb om op te kunnen trainen. Um, als ik te zwaar eet voor mijn training, dan word ik misselijk tijdens de training. Dus dat vind ik ook ja. niet prettig. Dus ik neem vaak mm -hmm. een soort van combinatie. Uh, het is een shake uh, met banaan, aardbeien, sojamelk. En uh, ik gooi dan nog wat, uh, wat dingetjes doorheen, zeg maar, wat supplementen. Ja, en dan heb ik een goede bodem om gewoon lekker op te kunnen sporten, zonder dat ik daar last van heb, dat ik er buikpijn van krijg, dat het in de weg ja. zit. Ja, en als ik dan klaar ben trainen, dan begint eigenlijk mijn echte ontbijt. Um, ja, ik ben dus een paar jaar geleden ben ik eens gaan verdiepen van... Hey, wat, wat kan voeding nou dus doen met hoogsensitiviteit? En ik heb ja. daar dus ook een blog over geschreven. Mm -hmm. uh, ik ben het zelf ook gaan toepassen. En het blijkt dat bepaalde voedingsstoffen dus... bepaalde stoffen in ons lichaam los kunnen maken... die je als hoogsensitief eigenlijk mist. Mm. Nou, ik ben ja. dat dus inderdaad gaan toepassen. Ik ben ook gaan zorgen dat ik in mijn dagelijkse dieet... altijd wel iets van die voedingsstoffen erin heb zitten... En uh, ik merk dat mijn prikkelgeleiding in ieder geval en uh, mijn uh, opvatbaarheid daarvoor, dat dat absoluut zoveel is verbeterd. Uh, depressie, uh, ik ben heel depressiegevoelig altijd geweest, dat is ook stukken minder geworden. Dus ik, ik voel me echt wel meer weerbaarder, zeg maar. Kan meer ja. handelen. En wat... wat ben je gaan eten? Uh, nou eigenlijk hele simpele dingen. Dus, uh, de, uh, bijvoorbeeld in walnoten in zitten weer een bepaalde stof die dingen losmaken. Bepaalde groene groenten zitten weer bepaalde stoffen die weer uh, andere stofjes losmaken. Dus, ja, echt, dus uh, walnoten. En, en welke groene groenten eet je graag? Uh, broccoli, courgette, dat soort dingen. Dus uh, toevallig ook de eiwitrijke, maar <laughs> dat zou ook wel met de aminozuren te maken hebben. Ik wil daar nog verder wel in verdiepen. Uh, mm. Dat soort dingen. Dus uh, het is eigenlijk van belang als jij. Um, ...in je hoofdmaaltijden eigenlijk... ...en dat probeer ik dus mijn cliënt ook mee te geven... ...zorg dat je een eiwitbron, een koolhydraatbron... ...een, een vetbron in je, in je maaltijden hebt. Um, en dan... ...die vetbron die mag dierlijk zijn... ...die mag plantaardig zijn, zeg maar... ...maar die, vanuit bepaalde producten kun je dan weer net weer even wat meer halen. Mm -hmm. uh, koolhydraat, als je inderdaad iets meer van tarwe pakt... ...of van uh, meer granen of dat soort dingen... Dan, ...dan maakt het ook weer een bepaalde stof vrij... Um, ja, als je daar gewoon een compleet dieet van kan maken. Er zit heel veel afwisseling in. En je, je voelt je er gewoon veel beter door. Ja, absoluut. Ja. ja, nou ja. Broccoli eet ik ook graag. courgette eet ik ook graag. En uh, wat, ik, wat ik
0: het liefste doe. Is ook afgaan op, um, op eigenlijk de kleur van voedingsmiddelen. Dus dat ik gewoon zie. Ah, Spreekt me dat nu aan? Ja of nee? En dan merk ik ook wel vaak dat ik dat nodig had. Uh, blijkbaar. Maar goed, dan hebben we het over intuïtief eten. Uh, maar ja. ik geloof ook wel dat dat aansluit op uh, ja, een hooggevoelig zijn. Hè? Dat mensen die zichzelf zien als hooggevoelig... dat je dat ook erbij kan pakken, hè? dat intuïtieve eten. Maar vanuit ja. jouw beleving uh, heeft het dus heel veel voor jou betekend... om um, s ochtends te gaan sporten. Ja, in ieder geval. Hè? Van smiddag naar s ochtends te gaan sporten. En je ja. bent dus uh, producten gaan eten... Waarin bepaalde voedingsstoffen zitten en waardoor je merkt dat uh, alle prikkels die je binnenkrijgt beter
1: worden geleid door je lichaam. Ja, het wordt inderdaad wat je, precies wat je zegt, beter geleid. Ja. Dat is zo bijzonder. Hoe voel je het? Hoe, hoe, hoe merk je dat? Ja, dat was niet ineens van de ene op de andere dag dat je denkt... oh, de prikkels komen anders binnen. Maar het is op een gegeven moment dat je gewoon merkt van... hé, hey, wacht even, dit is een situatie waar ik overheen, uh, voorheen helemaal overprikkeld van zou raken... en niet mee om zou kunnen gaan. En ineens mm. ga je met die flow ineens mee. Dat je denkt, oké, okay, oké, okay, ja, voelt wel goed. En dat geeft natuurlijk weer een boost voor, voor de volgende stap. En zo merk je dat je steeds zelf ook wat meer weerbaarder wordt, zeg maar.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, als ik dat zo hoor, denk ik dat het is dus een combinatie hè, van factoren die je aanpakt ja. om ervoor te zorgen
1: dat je ja, op alle vlakken weerbaarder wordt. Eigenlijk wel. Ja, dat die prikkelgeleiding gewoon wat, wat luchtiger verloopt, zeg maar. Ja. Wat ik trouwens
0: ook vaak heb gehoord uh, van um, van cliënten, maar ook van hooggevoelige personen in mijn privéomgeving, dat je van bepaalde sporten, dat je bepaalde sporten als hoogvoelige persoon niet kan doen. En dat geldt niet voor alle hoogvoelige personen, want iedereen is anders natuurlijk. Maar bijvoorbeeld en? iemand die, die gaat hardlopen en die heeft gewoon het idee opgepakt... ik wil gaan hardlopen. En het liefst drie keer per week. Uh, maar dat het hardlopen eigenlijk zorgt voor hoofdpijn. Uh, dus ja, daaruit maak ik dan op van... God, dan is dat dus, denk ik, uh, te zwaar voor je lijf om dat te gaan doen, dan is misschien een andere manier van sporten uh, beter voor je lichaam. Mm -hmm. Heb jij ook zulke verhalen uh, voorbij zien komen?
1: Nee, tot op nee. heden nog niet. Ik zoek hetgeen wat ook iemand leuk vindt. Dus als je ja. zegt van, uh, het voorbeeld van jou verder te gaan, als iemand zegt ik ga hardlopen, maar ik vind het eigenlijk ook niet leuk. Dat is natuurlijk al een weerstand in het lichaam. Ja. Uh, als jij dan ook nog eens dat gaat doen. En uh, je kan bijvoorbeeld je warmte niet kwijt. Dat heb je ja. ook wel eens. Dus deze periode mensen lopen met petjes op. Of met muts op. Of, uh, dat houdt al je warmte in je hoofd vast. Ja, daar krijg je hoofdpijn van. Dus het, ja. ik denk dat dat wel een factor, een factor, ook een combinatie van factoren eigenlijk is. Ja, ja dat kan.
0: Ja. ja, dat vind ik heel bijzonder. Um, ik merk het zelf ook. Trouwens, gewoon als hoogvoelige persoon. Dat ik bepaalde actieve sporten. Dat dat hm. gewoon... Uh, te zwaar is voor mijn lichaam. Bijvoorbeeld capoeira. Dat heb ik okay. uh, jarenlang gedaan. En op een gegeven moment. Volgens mij. Na een geboorte van een kind. <laughs> was mijn lichaam zodanig veranderd. Dat ik het gewoon te zwaar vond. Om zo laag bij de grond te trainen. Mm -hmm. En ik merkte gewoon dat uh, yoga beter paste. Ja.
1: Ja, maar dan past ja. het ook bij, bij je. Het is hetzelfde. Ik, uh, ik geef heel graag groepslessen. Echt met ja. heel veel plezier. Maar je ja. zult mij nooit in groepsles mee groepsles doen. Nee. Ik hou totaal niet van groepslessen. Want dan komt dat competitieve naar voren. Of tenminste, daar wordt dan opgedrukt. En ja. dan word je dus inderdaad wel. Je moet door, door, door. En ik kan daar dus niet tegen.
0: Mm. Oh, dat is een bijzondere uh, ervaring. Ja, inderdaad. Ja. ja, dat zegt ook iets over je gevoeligheid.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. ja, want dit hoor ik dan vaak in relatie tot werk. Dat je op het werk ook... Uh, dat competitieve hebt en alles... ik, ik, ik in plaats van wij. en Nou ja, in ieder ja. geval... Uh, dus jij kan wel heel goed... gewoon groepen begeleiden. Maar ik ja, vind, vind het ik niet fijn verpast, om... Maar... Ja, vind <laughs> Inderdaad, dat ja. Zou ik zou het zelf niet meer doen. <laughs> ja, te gek. Nou, en dan nog wel een laatste vraag. Uh, wat voor werk zou jij meer willen doen? Uh, vanuit je eigen bedrijf. Want ik zag op je website dat je echt... zoveel verschillende dingen doet. Uh, dus je, mm -hmm. je begeleidt bijvoorbeeld... Uh, ...vrouwen die zwanger zijn geweest... ...en die weer fit willen zijn... Uh, ...je geeft voedingsadvies... ...je geeft inderdaad groepslessen... Uh, je, ...je hebt ook een programma dat heet Kickstart... Um, ja. van, ...van alles wat je aanbiedt... Hè, ...waar krijg jij nou... ...de meeste energie van?
1: Oeh, dat is een goede vraag... ...ik denk dat het juist de afwisseling... ...en de combinatie van is... ...want ik vind het ontzettend leuk om personal training te geven aan mensen... ...dus echt één op één... ...en dan uh, een uur lang lekker samen aan de slag te zijn... Maar ik kan ook ontzettend genieten van een uur lang uh, een hele groep voor me hebben. En die zeg maar uh, aan het werk zetten en trainen en motiveren en aan het werk houden. Ja. Maar een half uur voedingscoaching bijvoorbeeld kan ik ook ontzettend aan gaan staan. Dus als ik dan iemand net even wat, wat tips geef en die zegt, ja, maar nou zie ik het. En oh, nou kan ik het zo doen. En die gaat weer een week lekker aan de slag. En die gaat weer vervolgens richting zijn doel. En je ziet dat ook fysiek gebeuren. Ja, fantastisch. Dat is echt... Ja. Uh, de zwangere dames die hè, pas bevallen zijn of überhaupt nog zwanger zijn. Die dan zeggen van ja, hè, bekinstabiliteit, dat soort dingen. Je gaat daar mm -hmm. rustig mee om de bekken sterker te maken. En die vervolgens hartstikke makkelijk bevallen. Ja, weet je. Dat is zoveel eer aan je werk. Dus ik denk niet dat er een nummer één voor mij in zit. Ik denk dat echt de combinatie juist voor mij het ontzettend heel leuk maakt.
0: Ja, dat is echt mooi. Ja, het gaat bij jou dus om de combinatie. Ja. Van... Alle verschillende
1: mensen die je binnenkrijgt. En hoe je hen verder kan helpen. Ja, precies. Dat, is, dat zeg je precies goed. Hoe ik mensen verder kan helpen. Dat ja. is het echt goed. Ja. Oh ja, geweldig. Dat is heel mooi. Ja.
0: Nou, heb jij nog een vraag? Nee, ja, ik, ja, ik ben benieuwd. Zou, is er nog iets wat jij zou willen delen hè, vanuit... Het werk dat je doet. Trouwens, ook hoe je het in deze tijd doet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ah, hè, veel, veel gebeurt online. Dat zag ik ook op je website. Maar ben jij ook nog fysiek met één persoon in een ruimte bezig?
1: Absoluut. Ja. ja? Met meerdere personen ook. Maar ook wel eens één een op één met groepen. Zeker in de groepslessen gelukkig weer mogen. Dus dat is ook wel heel fijn. Maar dat is gewoon hè, op gepaste afstand. En... Uh... En gewoon goed uitleggen en, en doornemen. en uh, ja, dat gaat veel via de telefoon, dat gaat veel via Skype of via Zoom. Ja. Dus uh, je hebt dus overal wel een mouw aan te passen. In, uh, in het begin had je, merkte je heel erg dat mensen bang waren. Mm -hmm. Dus het, echt, het, het personal trainingstuk dat uh, zakte heel erg naar beneden. Mm -hmm. En nu merk je juist dat mensen het belang er weer van inzien. van hey, Als ik uh, fysiek gezond ben of fysiek goed bezig ben, dan ben ik ook veel, meer, veel weerbaarder. Dan bouw ik een betere ja. weerstand op. En dat is zeker, nu is dat gewoon ontzettend belangrijk in deze periode. Want het is gewoon griepseizoen. En uh, niemand zit erop te wachten om überhaupt coronaklachten te krijgen. Dus ja. weet je, hou jezelf gewoon uh, gezond. En uh, ja, de kilo's die er misschien bij de eerste lockdown uh, aan zijn gekomen, die wil iedereen er ook af hebben. Dus mensen zijn toch alweer meer gaan zoeken van ja, ik wil toch in beweging blijven. Ik wil toch mijn voeding aan de slag.
0: Dat ja, is wel heel klopt. mooi. Ja, ik had laatst een cliënt uh, in mijn praktijk en uh, ze benoemde ook de coronakilo's. Volgens mij ja. is dat nu een woord. Klopt, een bestem... ik denk dat het echt een woord van het
1: jaar gaat worden, hoor. het woord van 2022.
0: Corona-kilo's, ja. 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 En als je dan via um, videobellen werkt, um, ja. begeleid je dan iemand ook fysiek? Hè? Laat je iemand fysiek oefeningen doen,
1: terwijl ja. jullie elkaar zien? Ja, dan kan ik het gewoon goed voordoen en dan, uh, dan doen ze het na en dan tel ik weer mee. Dus. Het, is het enige is dat we fysiek niet bij elkaar staan, maar het feit blijft wel hetzelfde. Ja, ja, te gek. Ja, goed om te horen dat jij
0: daar ook uh, ja, gewoon prettige ervaringen mee hebt.
1: Ja, ja dat is toch ja. de toekomst denk ik, een beetje die kant op. Zeker omdat we er voorlopig nog niet vanaf zijn.
0: Ja, ja, inderdaad. Nee, zeg dat nou niet. <laughs> ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Maar ik zie ook graag een toekomst waarin we gewoon hè, weer gewoon met z'n allen bij elkaar kunnen zijn uh, in één ruimte.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Maar Mag goed, ik We nee. zijn op, uh, op het intuïtieve eten? Want dat vond ik een heel mooi stukje wat je benoemde. Want dat is ja. inderdaad, uh, zeker, daar hoor ik dus wel vaker mensen die hoogsensitief zijn, dat het lichaam heel goed kan aangeven waar ze behoefte aan hebben. Ja, want ja, is, ja, is het bij jouw gekomen? Of, wat is jouw ervaring er verder mee?
0: Ja, nou, vooral in deze tijd. Het is pompoenentijd. Hè, en ik heb echt uh, zoveel pompoenen gekregen. Um, en dan zit ik uh, een aantal dagen achter elkaar pompoenen te eten. We hebben ook vaak wortels in huis. En dan ja. op een gegeven moment denk ik van... Oh, ik heb nu echt zoveel zin in iets groens. Of ik maak er iets groens bij. Maar ik merk dat ik iets groens moet eten. Um, ja. En dan vaak ga ik dan uh, naar broccoli of courgette. Of zelfs andijvie. Terwijl dat wel mm -hmm. koud is, maar... Ik eet graag een combi van warm en koud af en toe. Maar ja. in deze koude periodes eet ik graag warm, het liefst. Maar soms heb ik gewoon zin in andijvie. Om, om bijvoorbeeld een andijvie salade te maken. Of, maar soms heb ik zin in paars. En dan eet ik aubergine. Uh, ja, en daar kan je ook van alles mee maken. Dus uh, ik merk wel um, dat ik zo werk. Ja, ja. ja. mooi. En, ja. Ja, en ook gewoon de behoefte aan, vi aan vis bijvoorbeeld, want uh, ik eet uh, nog wel kip en vis en eieren en mm -hmm. niet zo heel veel meer kaas. En ik eet ook heel veel vegan producten en vooral plantaardig. Dus uh, plantaardig is wel mijn basis, maar daarom e daaromheen maak ik uitstapjes en ik merk uh, dat ik het nodig heb om ja. het te eten. Nou ja, maar dat is ook iets cultureels. Dus mm -hmm. um, we hadden net over de intuïtieve. Maar ik ben opgegroeid met eten. Met mm -hmm. heel veel eten. Dus eten en dan samen eten vooral, dat heeft op mij ook een ontspannende werking. Mm -hmm. Ja, kan
1: ik me vertellen, ja. <laughs> ja, mooi. Ja. Ja. Dus,
0: um, maar goed, ik denk dat het goed is om um, eigenlijk te benoemen dat het er is. Hè? Intuïtief eten bestaat. En dat je gewoon zelf een beetje kan
1: uitproberen wat nou. Waar je naar verlangt. Eigenlijk. En dat vinden mensen vaak eng. Want die hebben zoiets van... Ja, maar mijn lichaam verlangt naar, naar frietjes of naar pizza. Ja. ja, maar er is een reden waarom het daarnaar verlangt. Of je hebt ergens rust nodig. Of weet je, je bent je lichaam dingen aan het onthouden. Waardoor je dus een eetbuik krijgt. Of cravings, hoe je dat ook wil noemen. Ja. Dus als je, als je balans in je voedingspatroon hebt... Dan kun je dus gewoon afgaan op waar je trek in hebt.
0: Ja, ja klopt. Ja, maar... Weet je wat mooi is? Dat zag ik gewoon net voor me. Als je bijvoorbeeld alle pees, pizza, patat... Um, wat nog meer?
1: Pannenkoeken. <laughs> oh, ja. <laughs> ja.
0: Pizza, oh ja. Pizza, pasta, uh, patat, pannenkoeken... Die zo naast elkaar zet. Um, mm -hmm. En je zet uh, daarnaast... Uh, alle groenten en fruit. En kijk eens naar allebei. En, ja. en, en voel even waar je naar neigt. Hè? Wil je... Althans, ik zou dan hebben van... oh, ik neig toch naar dat palet aan, aan groenten en fruit... omdat dat, um, het heeft kleur. Hè? Het, het heeft leven, als het ware. En dat wil ik graag naar me toe trekken. Natuurlijk heb ik af en toe zin in een pizza. Uh, maar ik denk dat het een, weet je, iets aangeleerd is. Hè? Dat als je continu dat eet... en je krijgt er een soort van snelle kick van... aan, ja. aan, aan aan ja, uh, de smaken zout en zoet en vet naast elkaar. Want dat is verslavend. Ja. Ja, daar moet je eigenlijk eerst van afkicken, hè, Voordat je ook eigenlijk de kleur kan appreciëren. En de voedingsstoffen die daarmee gepaard gaan. Om die dan tot je te nemen. Ja. Want ja, ik moet zeggen, ja, kleur is aantrekkelijker dan alles wat je ziet. Alle pees. Dat is niet zo heel kleurrijk. Uh, heeft... Ja, ongeveer dezelfde kleuren. Rood, misschien een heel klein beetje groen. Wit. <laughs> Precies.
1: Ja, ja. ja, Het is ook een gewoonte, hè? We zijn gewend dat bijvoorbeeld op vrijdagavond... dat een paar maat patat gingen halen... en dat er dus frietjes gegeten werden. En op het moment dat je dus zelfstandig verder gaat... dan blijf je dat eigenlijk doen. Waarom? Dat je een gewoonte hebt. En inderdaad, er is iets wat je van af moet kicken. Want de eerste periode als je zegt van... ik ga op vrijdagavond geen patatjes eten... dan zit je ja. vrijdagavond wel patatjes. Ja, Maar als jij kan omzetten in een andere gewoonte. Dus stel dat je ja. bijvoorbeeld zegt van... Hé, ik doe de helft van de patatjes en de andere helft uh, sperziebonen. Heb ik laatst gedaan. Ik doe dus heel vaak mijn friet met sperziebonen aanvullen. Om dus yes. wel allemaal groen te komen. Maar ook mijn frietjes te eten. En dan ja. doe ik dan zelf gemaakt bijvoorbeeld op. Hartstikke ja. lekker. Dat is ja. balans, zeg maar. Dus ja. het, het ene is niet zonder het ander. Als je dan gaat kijken, zou ik elke dag... Nee, dat zie ik nou ook weer niet zitten. Zou ik elke dag... Uh, een doosje aardbeien wil eten? Nou, liefst wel. Als dus yeah. je wat kleur zegt, kleur yeah. spreekt veel meer dan ook. Als je gaat yeah. kijken naar groenten en fruit... Misschien denk je in het eerste palet van... Ja, ja nee, ik wil naar die pees, weet je wel. Want oh, yeah. oh, guilty pleasure. Maar als je yeah. gaat kijken wat je nou elke dag zou moeten eten... Waar zou je dan voor gaan? Dan ga je toch richting de groenten en de fruit. Want dat is iets wat gewoon goed voelt om elke dag yeah. te eten. Ja, klopt. Maar, ik, maar je moet eerst afkikken.
0: En ook, zeg maar, het, uh, je goed voelen... Ja. Uh, dat uh, volledig te willen ervaren. Hè, veel mensen die ik spreek. Die dienen zichzelf eerst nog toestemming te geven. Om zich goed te voelen. Ja. Hè, ik ken de uitspraak van iemand. Uh, die ik uh, heel erg bewond om haar werk. Gabrielle Bernstein. En zij zegt. Uh, het is goed om je goed te voelen.
1: Ja, exact. Ja,
0: ja het is fijn om je goed te voelen. Dus ja. ga gewoon alles
1: doen. Waardoor je je goed voelt. ja. ja. Mensen zijn ook vaak bang eh, qua voedingscoaching... dat ze dus in die restricties bij mij komen. Dat ze alleen maar op sla of op reis of zo moeten gaan, e gaan leven. Dan zeg ik, nee, juist niet. Ik, zeker degene die af willen vallen... die zal heel lang bezig zijn. Dan zeg ik, jij gaat in ieder geval elke dag een keer een koekje eten. Al is het ja. maar één koekje. Gewoon puur omdat... omdat... Om die sensatie te ervaren dat het kan. Om gewoon even een moment te bedachten dat je rust hebt vanuit je voedingspatroon opbouwen. En ik bedoel, het is een traject van drie maanden. We hebben drie maanden de tijd om een eigen voedingspatroon op te bouwen. Dat is tijd zat.
0: Ja, ja inderdaad. Heb jij gehoord over um, een, een stukje strategie in relatie tot motivatie? Waarbij je een nieuwe gewoonte kan aanleren terwijl je uh, iets doet... Uh, bijvoorbeeld in de keuken, want je bent ochtends gewoon in de keuken, maar dat je dan bijvoorbeeld tien push-ups doet op de keukenvloer, ja. omdat je toch in de keuken moet zijn, om bijvoorbeeld je koffie te zetten, of je thee te zetten, of uh, je, je boterhammen te... Dat je dan
1: mm -hmm. in die tijd dat je daar bent, gewoon even tien push-ups doet. Dat kan, je kan elke gewoonte zelf aanleren. En je kan alle gewoonte nou, afleren, is wat lastiger. Het is makkelijker om een nieuwe gewoonte eroverheen te enten. Iets ja, wat dat ja. Goed is wel 21 keer herhalen en na 90 keer zit het, het er helemaal in. Dan, daar val je op terug. Op het moment dat je, dat je moe bent of dat je keer niet lekker in je vel zit, wat je doet, is je valt altijd terug in je oude gewoontes. Dus als jij zorgt ja. dat jouw oude gewoonte een hele goede is, ja, dat is toch perfect?
0: Ja, ja, ja. inderdaad. Maar ook gewoon om uh, die nieuwe gewoonte aan te leren, uh, terwijl je eigenlijk iets doet wat al een gewoonte is.
1: Ja, ja, precies. Het is, het is echt fantastisch. Ja. Mensen nou ja. die ons s'avonds heel erg trek hebben na het eten... dan gaan we ja. eerst kijken of dat ze overdag wel voldoende eten. Nou, is dat mm -hmm. zo. Dan is het dus vaak een gewoonte. Dat ze zeggen van mm -hmm. ja, ik neem s'avonds altijd nog even een zakje chips of chocola of iets. Nou, dan gaan we die, gaan we dat, die portie eens halveren... en dan beginnen we met de andere helft door worteltjes of iets, een stukje fruit of weet ik wat aan te vullen. Ja. En ja. dat zeg maar langzaam omwenten. Nou, op een gegeven moment is die gewoonte om dan s'avonds met een, met een zakje worteltjes op de bank te gaan zitten... Die heeft het overgenomen. Dat vind je zelfs ook lekkerder. En dat is niet ja. omdat, het, want omdat het beter is. Nee, want als jij nog steeds chocolade bij wil eten, dan pak je toch lekker een stukje. Alleen die behoefte aan een hele reep, die is gewoon veel minder geworden.
0: Ja, klopt. Maar dat is inderdaad ook een goede. Om het gewoon te halveren, waardoor je dus, dus die neiging en die behoefte aan bijvoorbeeld chips uh, wel te... Uh, ja, te vervullen in jezelf. Ja. Maar daarnaast dus nog uh, iets, iets van rauwkost erbij te nemen. En wat ik dan ook voor me zie, en eigenlijk ook al bijna proef, als ik het uh, zo over heb, is uh, dat je uh, eigenlijk jou, je smaakpalet, je smaakpapillen, uh, opnieuw laat wennen aan die andere smaken.
1: Ja, precies, exact. Ja. 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 Ik zeg altijd eten ja. een feestje zijn, of het nou... Heel strikt ergens wat je jezelf oplegt. Of dat het iets leuks is. Eten moet altijd een feestje zijn. Ja. Yeah. Ja, inderdaad. Party. <laughs> <laughs> nou. Uh,
0: Suzanne. Uh, ik wil graag samen met jou dit, dit gesprek afronden. Ik vond het echt keigaaf om te horen um, hè, hoe je je werk doet. Wat je allemaal aanbiedt vanuit uh, SB training. En ja, eigenlijk. Oké, okay. zijn we er ja. weer? Ja, we zijn er weer. Hij viel net op het laatste moment. Uh, het ja, hij viel een <laughs> beetje uit. En dus ja. dat is dan ook wel te zien. Volgens mij op video. Maakt niet ja. uit. Uh, in ieder geval... Ik was je gewoon
1: aan het bedanken. <laughs> dus ja, dus nogmaals heel erg bedankt. Hartstikke ja. leuk voor je interesse. En uh, ja, het komt mooi samen. Hè? Dus uh, laten we absoluut contact erover houden. Ja, dat is goed. Uh, leuk. Hartstikke leuk. En... Um, tot
0: een volgende keer, Suzanne. Absoluut. Dat is goed. Doei, doei.
1: Doei, doei.